1: 台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的二月七号，星期三。今天的早安现场这个单元里面，志平为您邀请到资深媒体人、《台报》主任记者郭宏章。我们请宏章兄在节目中跟大家来分析啊，有关于呃这一次呃这个中华民国台湾的这个大选落幕之后，其实在两岸关系上，不管是国防，不管是外交，其实通通都有很多新闻。今天呢，我们待会要请宏章在节目中跟大家来一一。探索啊，一一分析。那么，在跟红章呃聊这些新闻之前，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体的。的头版头条讯息啊，首先我们看到联合报，联合报这个消息呢，同时也放在自由报的自由时报的头版上面，就是全台湾有十九家医学中心的家数啊，呃，已经维持了二十多年，但是昨天打开了上限，卫福部公布了台北区跟北区的这个医学中心评鉴结果，那么台北区会新增加两家，目前是准医学中心的台北慈济跟双和医院都晋升为医学中心了。另外，北区则是新增加新竹台大分院、啊、那么从三月一号开始就会生效，到时候全台湾将会有二十二家的医学中心。那么当然了，呃，医界也忧心说啊，这会稀释健保总额的点值，呃，这个消息，容后啊、呃，如果有空，我们再来跟大家探讨。<咳>另外，《自由时报》上面的这个头版头条讯息也告诉我们，十九种19种癌别的 NGS 检测要纳入健保，最高给付是三万块钱，最快五月份就会上路。那么，当然了，预估大概每年会有三万人受惠啊。那这是《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，《中国时报》的上面的头版头条讯息告诉我们，他关注的仍然是这个最近的瘦肉精疑云啊。那么，台中市政府跟卫福部的食药署六号同步就台糖安心。屯的这个梅花猪冷冻肉片呢，是不是含有瘦肉精啊？西部特罗，那么启动了双轨复验，啊，双方都预估今天就会有结果。卫福部的次长王必胜，他数度表示说，曾经一再提醒台中市要审慎处理，不要急着公布。那么台中市卢秀燕六的呃市长啊，他六号就回呛说，维护食安呐、啊，这个呃宁严勿松，宁快勿慢，不在第一时间。警示人民？难道说要牺牲民众的健康，等厂商慢慢深负再公布呢吗？哦，那么、呃、这个到底是人民重要呢，还是厂商的利益重要呢？这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。另外，另外，我们也看到的是，啊、呃，今天联合报的头版啊，事实上也是两家财经专业报纸上面很重要的讯息啊，金圆代工龙头啊，呃，台积电昨天举行了董事会，拍板将和日本的合作伙伴啊，那么在熊本新建第二座十二寸晶圆厂。新厂将会一如预期的切入七纳米跟六纳米的先进制程，那这将是台积电继在美国亚利桑那州之后呢，在日本。再度打造另外一个先进制成的生产据点。那台积电规划熊本二厂今年年底会新建，二零二七年底要营运啊，合计两座晶圆厂的这个投资总额将会超过两百亿美元，这相当于新台币六千两百七十亿元。好，这就是这个消息啊。今天呃，财经专业报纸非常的重视，都把它放在头版头条来报道啊。现时间早晨的七点零四分四十五秒，来，我们进一段广告。广告过后，马上就回到节目的现场来
0: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，由王家轩主持。以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目收，也可以透过电子邮件，节目有两个信箱：二零二零 at。r t i. o r g. t w. 我是2 0 2 0 0 2 0 3 at gmail. com. 而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络或是 podcast 平台搜寻“台湾怎么想”节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十七秒啊，各位听众，呃，总统大选落幕之后，民进党接续仍然要执执政四年了、啊，但是呢，选后中共的动作却不断啊。那么今天我们就邀请资深媒体人郭宏章在节目中跟大家分享啊，最近呢重要的一些两岸议题，他的观察如何？宏章，早安。早安，这边早，各位听众早，是谢谢谢谢小红章再度来上节目，呃，已经快要过年了，是，好、哦，这个呃，准备好了哈，忙翻了，<笑>忙翻了，<笑>我想每个媒体人都是如此啊。来，我们首先来看看 M 五零三航线这个事情对，呃，前几天我们看到这个消息 ，M 零三航线取消偏移啊。这个新闻，那中国民航局是在一月三十号宣布，二月一号开始取消 M 五零三航线自北向南飞行偏置，呃，后续呢并将会启用连接 M 五零三航线的 W 一二二跟 W 一二三啊这个航线由西向东飞行。那这个航线更靠近海峡中线了，所以，请教红章，什么是 M 五零三？请你先为我们听众解说一下。
2: M 0 3其实就是一条很接近台海中线的飞航路径。那其实2007年哦，二0零七其实这么早了哦，嗯、现在已经2024了，哇，这个17年对，这么早之前就画了哦<笑>、嗯。而且因为毕竟嗯、呃，台湾虽然不是这个 I k O 就是国际民航组织的成员，但是中国大陆是，所以他在当时划定之后就获得了同意，就是说。呃，就是国际民航组织已经核定。那当时的理由是说，它在长江三角洲到珠江三角洲这个地区，嗯、呃，发展迅速，所以原来有一个沿着这个海岸的中国大陆这个海岸的 A 四七零航路非常拥挤，所以它就往东规划了这条 M 零三。那因为这是南北向为主啊、哦，当然它不是绝对的南跟北了啊，是有点偏的。那再来就是它需要三条横向的配套，嗯，那就是从包括呃福州、呃厦门这边飞出来的这三个地方，那呃这叫 W 一二一一二二跟 W 一二三，嗯，这三个，然后呃最北的是东山才对，然后再来才是福州，然后再来是厦门，嗯，但这个东西向的其实有点尴尬，其实现在最麻烦就是因为它把这东西向的连接航线跟 M 五零三这个南北向的。连起来了，嗯，他要用了啊，呃、哦，那关键是他要开始使用，那开始使用的问题就来了，嗯，因为本来在二零零七、二零零八的时候都没有公告，但是到了二零一五，突然他就公告
0: 了
2: ，嗯,嗯 o、okay, k 然后那时候的是台湾是马政府时期，是那马政府那时候因为两岸的两会都还有联系，那再加上因为当时也。经过某种程度的共识，就是所谓的这个九二共识，所以让台湾的民航局的代表也可以到国际民航大会去当做观察员、嗯。所以双方的民航主管主管单位，对不起，民航的主管单位是有直接联系的。嗯嗯、所以当初就先做了联系，但是呃，还是坐下来谈，也就是说协调，希望那时候不要直接实施。他划定的 M 5 0 3嗯嗯，而是不要那么靠近海峡中线，嗯嗯，也就是它往西就往大陆那边偏移了六海里，嗯，这也就是这次为什么叫做取消偏移，是、哦，也就是说它它不要用那个往往左边靠六海里那条、嗯，变成回到右回到原来右边原来的这条、嗯，那原来的 M 5 0 3 o、okay, k 那问题来了，原来的 M 5 0 3离我们的这个应该说叫做台海中线，嗯，其实大概只有七海里，哇，大概就是这样子。对，啊，事实上等于说当初划定其实就有这个意图啦，嗯，啊，就是说就是吃你台湾的豆腐，嗯，因为二零零七的时候，呃，应该说那个时候中共的空军也好，或者是说我们的防空飞弹跟我们的战机也好，两边的空防实力还没有那么。剧烈的倾斜向中国、嗯，也就是说没有完全压倒我们，是，所以他也没有那么有自信说他可以完全控制台海中线，嗯，跟现在情况完全不同。嗯、现在情况是他想要来台海中线、嗯，要过就过，
0: 嗯
2: ，我们也只能把我们叫做 push back， 就是压回去，嗯，但压其实很要很用力，而且要很小心，是因为不小心擦枪走火，没有人能够承担，因为。现在没有人希望战争了，说真的，其、嗯、实我认为中国也是，中国政府也希望不要爆发战争、嗯，而是想要在不爆发战争的底线之下，嗯，来达到一些政治目的。那但是 M 五零三就是这个产物，为什么？因为它是民航机在飞的、啊，哦
0: 、<笑>
2: 它是让民航机、让国际班机去飞的，嗯，当然它也可以说它是国内它的国内班机啊、哦，都都有需要嘛、哦，啊，因为比如说北京、上海。呃，不要，就是北京跟广州是，他也可以让他飞外面这条，他也不一定要飞里面那条。嗯，也可以这样子，因为他是说珠三角嘛，嗯、是，<笑>所以、哦、或者深圳，深圳也可以从这边飞北京、嗯哼。所以，嗯，呃，我们老现实讲，我们不能说中国完全没有需求，这是否定的。但是以现在的情况来讲，因为疫后的经济跟航空班机的复苏，在大陆来这边来看的话。事实上，大概还没有到八成。嗯，所以是不是现在这么急迫有需要用到 M 503航路，这是一个问号。是啊、嗯，那因为中国民航单位不想跟我们谈。嗯，我們的民航局一直在呼吁呼吁，然后希望透过小两会，也就是呃台湾这边的航空同业工会跟大陆那边的航空同业工会组织，希望先有这个民间组织小两会的白手套来谈，但是他们也拒绝。嗯也也没有回应，就不是拒绝，就是根本不回应。那问题来了， 2 0 1 5年为什么可以协调？对，现在为什么就不就关门？对，为什么呢？为的就是，呃，习近平早就把九二共识定义为一个中国，然后台湾方案，嗯，没了，嗯没有别的意思，没有别的内涵了，那就是台湾要接受，嗯、放弃我们现在有的中华民国主权了。
1: 嗯，所以这件事情其实它的
2: 政治意涵还是远大于实质的执行意涵。没错，然后再来，呃，执行的话有一个问题是，嗯，可能有人问说，那、呃、为什么他对象都不紧张？他飞机坐跟我们中线贴这么近，万一怎么办？怎么办？万一发生什么事怎么办？我就说，他有什么担心的吗？嗯，因为对他来讲，他是没有成本啊。嗯嗯嗯，都是民航机啊，不是他的战机啊，他当然不会担心啊。是，民<笑>航机遇到什么事，他可以说这是你们台湾方面的出了问题嘛？你台湾方面可能例如说你的在空的这个战斗机、任务机太接近我，嗯，嗯造成危险，是你们的错。哎、欸，但是我们基于要维持我们的空防，哦、嗯，我必须要先澄清一个观念哦，台海中线不是我们的领空，嗯。是共领空，领空是领空是指领土上往上延伸的空域。嗯嗯、那除了台海哦，台海除了是，例如说澎湖，对小琉球，嗯，这种有陆地的，你才能够去延伸领空、嗯。对，其他的只能叫做防空识别区，嗯，或叫做我的飞航情报区，是是是是在民航叫飞航情报区，在在呃军事上叫做防空识别区。防空识别区是领空的延伸，但不等于领空。嗯,嗯，可是每个国家都希望我把领空往外延伸，有防空识别区做一个缓冲地带。嗯，我可以应对处理，叫应处，所以我可以在那个空域做处理，不要让它急迫到最后十二里，因为飞机已经非常快了。嗯，现在是两倍音速的战斗机已经不稀奇了。是两倍音速就是什么？就是每个小时叫快要快要两千两百公里。哇、嗯，你你车子能开多快？超跑？嗯，时速两三百公里而已，也就是说，还没到高雄，嗯，只要不到四分钟就到了。哇，那那六海里或者七海里的概念是什么？对那样那么快速的飞机来讲，就是一眨眼就到了。嗯，那也就是说，从台海的西的对岸西岸飞到我们这边来，嗯，到到台湾的西岸只要七分钟。嗯哼，因为它从起飞会比较慢嘛，然后加速冲过来。七分钟就到了，那你有多少时间可以反应、嗯？如果现在中线本来以西是我们都还可以控管，现在他把民航机丢过来，一架一架一架一架,一架的民航机在那边飞，然后你要去识别这个，是一个难度提高。是，嗯、不是说识别不出来、嗯？是，但是还有一个特例，就是说以前以色列在为了要摧毁伊朗的核子提炼设施，因为那时候伊朗在发展核子弹，在用核子设施提炼。浓缩铀、浓缩布的时候，以色列为了要阻止，曾经派过八架 F 1 6 <咳咳>期待各种的对地攻击，还有呃，应该说钻地的大炸弹，因为那个是在地下设施。嗯，他就真的躲在民航机下面。哇、wow、哦！对，然后民因为民航机，因为民航机是定期航班，不、嗯，它不是,他不,是不是配合他们，是,是他们假。就是他们躲在人家的民航机下面，嗯,嗯，也就是说，在国际航班飞往伊朗的路上，嗯,嗯，他们就跟着。可是两种飞机的飞速不同啊，可以做得到啊。战斗机为什么那么贵？哦、就是它可以飞得慢，也可以飞得快。哦<笑>，是。大家不要以为战斗机一开就是两马赫，不是，嗯嗯嗯不是，就跟超跑一样，也是从零开始加速。
1: 嗯，好
0: 了解。
1: 各位听众，<笑>今天早上知平为您邀请了资深媒体人、太报主任记者郭红章，请红章兄在节目中跟先跟大家聊 M 5 0 3这件事情啊。当然，虽然它是民航机啊，但是千万不要忘记红章刚刚的提醒啊。假定有以色列这个事情作为潜力的话，那么这件事情至少会影响到。台湾方面的这个识别，这个共军的不管是民航机也好，或者相关其他机的机种的这个呃识别的难度会提高，这件事情至少我们要很小心啊。另外，我们来看到是。呃，除了这个消息之外，我们也看到这个台湾对呃中共对台湾的这个外交工作，其实也有所有所打压。至少选后才第几天，嗯、第第第二天啊，这个呃诺鲁共和国就跟台湾断交了。那未来有没有哪些邦交国是我们必必须特别小心的
2: ？其实应该是说，说台湾所有邦交国都有，都应该至少是亮黄灯了。因为嗯嗯。嗯呃非邦交国反而才很难动，因为嗯，因為非邦交国嘛，它是他怎么动都一样，都就还是一样。比、嗯、如说像美国就是一个中国的政策，嗯哼，嗯哼它没有一种原则，嗯，它不是跟着所谓中国的一种原则、嗯，也就是说，它只是认知一个中国这件事情而已，嗯，啊、哦，这是美国的立场是完全不同。但是其他的邦交国是因为他们认同台湾代表中国，嗯哼。其实这一直都是这个争议点。嗯，所以为什么要回往回去谈那个联合国二七五八号决议？因为现在呃，诺鲁这次的断交其实是一个呃，应该说新的新的方法。也就是说，中国希望他发表的时候是加上了基于联合国二七五八号决议，然后他说的啊，这是中国塞给诺鲁说的，说呃，这个决议称。中国是呃，现在中华人民共和国是中国唯一的这个合法政府，嗯、以及然后台湾是中国的一部分。是 ，but 我们叫一定要、嗯，但是，但是二七五八号决议没有后面这一段，嗯、也就是它没有提到台湾后面的定位应该如何。嗯哼，也就是说，这就是之前很多呃有些学界讨论过的、争议过的、嗯、台湾地位未定论。嗯哼，的确是当时没有提到。是，这是铁的事实。这是现在目前我们的台湾的法律专家们跟外交部还有国安单位正在，呃，应该是已经已经研拟了一些对策。嗯，那也在跟其他的友邦国家、友盟国家、呃，理念相同国家，甚至这些，呃，我们讲的这些邦交国，都在重新再去沟通这件事情、嗯。也就是说，希望他们不要被中共曲解混淆的说法，嗯
1: 哼，
2: 所欺骗，因为。说出来变得很好笑，因为其实你是违背现实的，啊、哦，你在真实世界是经不起讨论、讨论考验的，因为等于说你就像就像诺鲁好了，你说出这样来讲，其实让外交圈觉了啊，你怎么会去这样去理解？那你是跟着中国要你说的话去说，然后想要得到你的经济利益或者是你的各种合作的利益吧？哦、嗯，那无可厚非。我们不是不去评论那个国家，我们只是说。对于法律来讲，对于国际法的文件来讲，他并没有说到这件事情。那怎么变成你跟他建交的理据呢？嗯，你怎么用这样来否定台湾的主权地位？我觉得这是一个、呃、值得争议的点哦。那我觉得是应该看一看的，就是说，台湾自己的认同是什么？对你认同的是这边的民主自由的价值呢？还是这种生活方式呢？还是说谁代表中国？那如果谁代表中国，其实早就解决的话。在一九七二年就解决了，嗯，因为那时候整个蒋介石代表了，就蒋中正代表的政府已经被请出来了，嗯，因为那时候联合国几个国家提案，然后后来联合国大会变成议程，然后就讨论变成决议案，那变决议案就是不能改变的，那除非今天有其他的国家愿意联合起来帮我们去提案，但是绝对不是取代中国，嗯，嗯因为中国代表权利已经解决了，这个不会回复的，是。所以不能像有些像前一阵的德国有一个这个喜欢台湾的一个朋友，他好像是老师之类的，但他说错了台湾现在的定位，他说成了说台湾现在的政府呃应该是中国大陆的土地是台湾现在政府的，那他们想要把它拿回去什么什么什么的，对他他有点错误理解，但他还是喜欢台湾的自由民主，但是他他把两个时空背景搞在一起了，他讲的可能是蒋介石时代。就是两讲要反攻大陆的时代，但是他把那个现实弄出来了。嗯、但是就国际现实来讲，中国大陆事实上中华人民共和国在那边那么久了，嗯，七十几年了。你难道他要你要怎么办？嗯，就是说如果替换掉一个那么大的政府，不对那边的人民造成伤害，我觉得是不可能的。嗯，嗯那而且需要由台湾去做这个事吗？嗯
1: ，
2: 如果他们要轮替。他们要政党轮替，或者他们要政府的更迭，应该是由中国大陆人民自己去决定，就跟台湾一样，台湾的前途应该是台湾两千三两百两千四百多万人决定，嗯、而不是外面的十几亿人，或者外面的四十五亿七十亿人来替两千三百万人决定，那奇怪了吧？当然，对不对？我家门关起来，然后你你外面人说，哎、欸，你给我出来，公章，那、呃嗯、你你不能跟你老婆怎么样？哎、呃，怪了。嗯，这个比喻大家马上就有立刻，我就讲的比较白直白一点。对，所以台湾现在目前，嗯、像这个志平可能刚刚有跟我们沟通到说这个题目说，说还我们还要怎么应变嘛，对不对？对。对我们在说话的同时，我我同学就就在第一线在打仗，嗯哼，他们其实也很关心国内的各种政情、哦。对，那那好说。他们就说的很少了，因为他们不能随便说。嗯,嗯,嗯但是他们就是说，其实他们都在看。是。那包括我们这些谈到这些话题，他们其实也都知道。嗯。那只是在那边压力很大。为什么？因为，老公很多招，就像那个呃，诺鲁之后，嗯，让他想下一个，嗯。所以他们已经有一种发展出的招数，就是他会去收买外国的媒体人、嗯，评论人，是，然后去制造出。属于他们的论述，嗯，属于他们观点的，呃，文章也好，或者是甚至作品也好，嗯，包括影片，然后，因为这些都在主流媒体里面，嗯，那因为这些国家的主流媒体不见得，例如说南太好了啊、哦，他们看的都是澳洲的媒体，嗯，甚至是纽西兰，那澳洲媒体比较强势，那澳洲媒体不见得对中国不友善啊，嗯，是，所以他们就会。我们就是买了这个这个 story，、哦、了收了这个 story， 收了这个故事，收了这个文章就放了。嗯嗯，所以问题就来了。了解。所以为什么还有说哎、啊、下一个国家是谁<笑>、嗯？然后就会说哎还、啊、有什么警讯？事实上有时候是造势，嗯，有时候是还没有警讯，但他已经把你写的绘声绘影说啊已经有多少人同意了、啊，先营造那个氛围。了。对他们很喜欢做这样的事情，<笑>而且把话塞到你的嘴巴里面。嗯<笑>了解，呃，各位听众，今天早
1: 上志平为您邀请到资深媒体人郭鸿章来到节目当中，我跟大家一块来聊新闻哦，我们刚刚聊的是这个 M 五零三，还包括了就是诺鲁的断交这两件事情，因为这都是选后啊，呃，在两岸关系上非常值得观察的一个算是切入点啊。嗯、我们来看看台湾的政情好，好，这个上礼拜最。最报道最多的就是立法院的选举啊，这龙头的选举啊，但事后有传出啊，这个绿白的接触啊、嗯，绿营跟白营就是私下接触这件事情，但是呃，双方都各说各话啊，这这事情还真的到目前还一止还没有一个真相。我坦白讲啊对对，你怎么去看待这个事情
2: ？我觉得如果政党跟政党合作，真的是无可厚非啊、哦。嗯，就是说即使。过去在、呃、刚刚过世的这个施明德担任这个民进党主席的时候，他都提倡这个大和解。嗯，喝大和解咖啡，是谁跟谁大和解啊？嗯，敌对的双方来和是最最最极端的两边呢？是是偏红的新党，嗯哼，来跟民进党喝大和解咖啡。是再加国民党，为什么？为什么要这样？因为你不求同存异，你没有办法在台湾大家一起合作去完成事情，嗯、哼哼哼更何况现在是三党不过半在立法院里面哦。那呃，如果说因为立法权没有办法一致，跟行政权一致的话、嗯，那就认为说我可以取代你做什么事，这个才是谬误。嗯，现在立法院已经发展到这样子了，昨天。在国民党团有个记者会，已经这个呃党团成员去，应该说在在落实总招这个这个傅昆萁的说法，叫做成立国会特征组。嗯，哇塞，国会都有司法权了，怎么可以？不是这个就根本是宪政上的混乱啊！对啊，对那行政权就算了，嗯，当然他们还提了一条也是侵犯行政权的啊、哦，就是说要由立法院。提案，然后多数决去否，应该说去免去重要官员的职位，嗯，好、啊、像是，例如说交通部长是、啊、这种。我说啊，哇！我当场听了也是哇！而且这位论据的这位,这位出来说理的这位新车立委，嗯、他还说美国大大小小的官员都要经过国会同意。我跟其他的记者两个就互相看了一眼，嗯,嗯哼，下巴差点掉下来。<笑>完全扭曲嘛，因为美国是只有重要官员，嗯、就是说驻外大使是，以及独立机关像 FCC 通讯联邦通讯委员会的委员跟这个诸位，嗯,嗯、呃，他们就不要做，叫就叫就是说 chairman 主席是，只有这种人需要国会同意，其他四千名，嗯，都是，呃，现在是拜登说了算
1: ，对。台湾也是这样啊，怎么可能哪一个？台是這樣所以顶多像 NCC、啊、像这个对或者监察委员、考试院對,對,對,對,對,
2: 对。但是台湾已经够多了，你还有两院呢、欸嗯。美国没有其他两院，美国是国会自己两院，不是不是两院，没有多出另外两院對對對。美国只有三权、嗯。对比三权，其实我,我必须要讲，没有贬低国父的意思。嗯、五权分立是一个好的设计，如果运作,作完美的话，嗯食物上是运作不完美，嗯，现在有点积乐。嗯，所以另外的两权其实可以整并啊，是必须要讲、嗯。那如果好了三权分立，如果真的运作顺畅的话，其实倒是可以做很多事情，嗯，因为为什么可以做很多事情？因为在互相制衡监督下，你的分权才会出现真正的效率，而不是立法委员整天想着要替行政官员做决定，嗯对不起，你可以。建议做决定，但是承担的不是你嗯嗯是
1: 对，但现实要兼顾。但我必须这么说啊！好，各位听众，今天早上之评为您邀请到资深媒体人、太保主任记者郭鸿章来到节目当中，跟大家来分析时事啊。我们特别特侧重是在呃这个总统大选落幕之后啊、呃，这个呃我们就看到的一些呃航空啊、呃、两岸呐啊的、呃、军事啊外交啊这样的一个消息的探索。我们非常谢谢洪章给我们的分享，当然也谢谢各位听众收听。欢迎您啊，随时上到央广的官网来浏览新闻，或者是为我们“早安台湾”来按个赞，好吗？谢谢您，今天也跟大家说拜拜了。谢谢洪章，也谢谢各位听众收听，拜拜
0: ,拜。